0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人观点、你的思维模式哦，会形塑你的教养逻辑。王立芳的亲子观点，在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲子观点 l i v 社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。或者是你要买教案啊，就到关关破的虾皮网站哦。那这里是我的个人观点，我在陪孩子们或者是陪父母成长的过程里面，给我的思维模式跟思维。逻辑哦，那我在讲有一天呢，呃，我在工作室的思考班里面做的一个叫做文字图形化，我之前有几集在聊这件事情，就是。孩子们、哦、你给他讲了一句话，他其实没有办法在脑海里面呈现文字，他也没有办法呈现、呃、所谓的逻辑跟思维模式、哦、意思就是说呢，例如说我跟孩子聊的时候，就说：哎，我们以前呢、啊、常常很喜欢玩那个风鼓车，哦、那。小孩知道什么叫风鼓车吗？风鼓车大人知道吗？就是你的脑海里面会马上跳出来那个叫风鼓车嘛、哦，哈。那我其实带我的孩子去非常非常多的呃所谓的所谓的什么老宅呀、啊，然后农村呐、啊，哦这种类似东西去参观过或参访过。可是他们也看过风骨车，甚至记忆还不会太遥远哦。但是问题是，他们现在你问他说风骨车是什么，他会问你风骨车是什么。那也就是这个文字、这个文本在他脑海里面没有这个思维哦。那我最近在陪孩子看社会科的时候，他就说我们可以经由家乡祖先所留下来的文物去推敲他的。之前的生活模式哦，那活动代理员版有呃看了这一整套的教案，那我就里面再包括去说，来他他写了这一个，但是下面的图所说以前的人用风鼓车。都会使用风骨车，所以我就把这个文本弄给呃孩子们看，说，那他们就问我风骨车是什么，那我就会觉得你风骨车你们看过，那为什么你不知道？那风骨车又要推论什么？推论就是这是一个呃所谓用种植水稻的地方哦，所以它没有文字图形化哦，可是文字图形化的内容或者文字思维又是怎么样哦？那以 podcast 来讲哦，其实很多人为什么会知道说，哎，王立方的亲子观点 podcast 要搭配王立方的亲子观点 live 社群。好，我在这个 podcast 里面谈的事情哦，包括说，哎，我给我妈买了什么东西呀、啊哦？那我给我的孩子买的一个什么升降移动的那个书桌啊？哦那甚至呃，我给我孩子买的所谓的定位手表啊，里面的哪个功能啊，哪个逻辑呀、啊？好，你脑海里面没有这个影像，那你就会很多人就跑到就是那社群去问你们，呃，在做什么，买什么这样子。那甚至说呃，例如以手表来讲哦，我家有三只，就是小天才的利六。那为什么是三支呢？因为呢，儿子常常会掉，或者是有时候会替代的时候就会有一支这样。那我其实用过之后，我觉得它超好用，而且我呃最早的一直到现在用了七年，它就是一个手表型的手机，它里面有 app， 有很多东西。好，可是很多人他会在 p o c k e t 听，他会在 live。那一直到了他的语言班啊，然后小孩跟小孩开始玩起来的时候，他忽然发现为什么每一个人呢，就是我们可以去跟他们对话或干嘛，那就是每一个小孩就哪一只，然后他们互加朋友，然后聊天呐、啊，然后你可以看他的作息啊，甚至你可以看他的呃人跑到哪里，然后像呃今天做完多少的运动啊，干嘛有的没有，甚至可以监测他的心率。我我最近有点吧，想要把。就是利用卖掉换成比较好一点的，很大的一个原因是在于是它可以监测心脏跟一些健康的概念哦，所以你没有那个画面，你也不知道它在干什么的，那你其实很难去理解，也很难去思考，就是哦，我为什么需要这个东西？那你脑海里面也没有画面哦，那。后来我其实在想了一件事情哦，就是就是很多的孩子会做一件什么事情，妈妈，这个我跟你说过，我不是跟你说过了吗？我不是跟你说过了吗？好，很多的妈妈也会觉得，我不是跟你讲过了吗？我也不是跟你讲过了吗？好。那我后来其实，在文字图像化的过程里面，我就想要顺便打破这个卡点，所以我做的一件事情是，是我那天做了文字图形化的教案跟教学之后呢，我就跟孩子们讲，我就跟孩子们讲说，来这样子好了，你们每一个人写一个文本，因为我出了四十几张的文本，都是我王立芳自己出的嘛。那我就跟他们讲说，来，你们写你们的文本。于是呢，他们就写的就是有一小段写的文本，然后我就换了文本，就是这个东西不是我王立芳出题的，是你们各自身边的朋友出题的哦。那于是每一个小孩就出了题，然后我就让他们看，然后每一个小孩在看完以后，我就跟他们讲说，好看完的哦，好，例如说 A 出题的。好，他 A 出的一个题目哦，说呃，菜市场里面有来来去去的人，他有很多的摊商卖猪肉的，上面有怎样怎样。好，那我就跟他们讲，来这一题是就是 A 出题的，来大家一起画。你看这个人讲的话，因为他们都是用讲的，然后出文本。你看这个人讲的话，你在脑海里面呈现什么样的图案，你画给大家看。所以每一个人就拿到了一整本，然后那一整本呢是别人出题的。那等到他出完题之后，哈，每一本，例如说啊，我们今天把 A 的哦，他讲菜市场的风貌拿出来，全部在用。你你知道吗？小孩讲的话，十个小孩有十种画法，他有十种画法。然后我就跟他们讲，你们要想一件事情。十个小孩有十种画画，我们就去跟那个出题的小孩 A 说：“哎，来，你来看一下，谁画出你在讲这一遍文字的时候脑海里面的图像？”他看一看，跟我讲，立方宇没有，好、哦，没有。然后有一些会讲：“哦，立方宇，谁谁谁画的比较接近？”好、哦，那第一件，我们让所有的小孩出题的人去评比。我讲的内容，你们有画出来吗？你们有看出来吗？你们有思考出来吗？好，后来到最后，他们都说没有。就没有这一种作为跟呃思维的模式哦。那你完全没有的时候，那你要怎么做？就是你你你做不出来，你没有的时候，那你要怎么弄？后来我就要跟孩子们讲一件事情：孩子们，你们在看这件事情，因为经过了十个小朋友，而且最好玩的一件事情哦，就是例如说，我跟 B 讲啊 ，B 就是文字是这样，大家画出这个文字里面在你脑海里面呈现的样貌。好，等到 B 再来选哪一个跟你。讲的最接近，接下来呢，咪就非常有趣了哦，他就开始要选的时候，全部要我我我我我，你看我画的，我我有画出你说要的鱼，我有画出你说要的青蛙，我我我，然后他们就自我推荐。那你要了解一件事情，很重要一件事情，他忽然发现，他对孩子们在这,这个过程里面，忽然发现了我讲的话。并不是每个人都听懂我讲的，我描述的东西也不是每个人都知道我的画面是什么，我说的东西也不是每个人都看得懂的状况是什么。所以这是一个非常有趣的论点。孩子们都以为妈妈我跟你说了，可是妈妈有办法在脑海里面呈现那种图像跟文象吗？是很难的，甚至根本不可能的哦。然后呢？他是完全没有办法去做这一块的。那后来我就跟他讲说，其实你有时候跟妈妈讲，妈妈也不知道你在讲什么，妈妈也并不是很清楚你的逻辑跟你的思维模式是什么，所以我们才会需要去做共同经验的、共同语言的这一个部分哦，所以在这整个教案里面，我去让孩子自己出题，自己出题目给所有人的画图，再让他们看看这个是不是自己想要的。很大的一个最重要的目的是，我觉得我讲了，大家就应该要知道。那这同样一件事情哦，是在活动代理员班哦，很多父母你跟他讲说，这个我跟小孩讲过了，那个我跟小孩讲过，可是你没有意识到，我跟小孩的生活经验、逻辑思维是完全不一样的。所以小孩我讲过了，不代表他会了；讲过了，不代表他懂了；讲过了，不代表他知道了。因为他在脑海里面没有真正的 data。我跟孩子讲说：“诶，我们以前呢、啊，那个呃，晒完稻子的时候，我们都喜欢去看那个风谷车、和驼谷的状状况。”他会跟你讲风谷车是什么？什么叫晒稻子？然后什么叫做稻子收起来，成做一座小山？你知道，现在小孩子在看晒稻子已经很难了。哦，我那时候带他们去菲律宾的时候，跳岛到薄荷岛的时候，去参观的时候。我看到那个人家在的赛道子跟收稻子，我真的是马上跳下来想要跟我的孩子讲，这就是赛道子，赛道子把它变成一小坨一小坨，然后像一个跑道一样，只要天气快就不对了，你就要疯狂的赶快冲过去去把那个道子收起来哦。他们没有那个影像，他们没有那个经验值，经验值也没有那个 data 的语言哦，所以他们根本就不知道你在做什么，或者是不知道你在说什么。这是一个非常重要的一个逻辑点哦。那你怎么去看这一件事情的哦？所以后来其实我常会在讲一件事情，我我们常会觉得小孩回来都不讲，哦，那小孩子都会觉得我讲过了，我妈妈不听，我妈妈不理我，我没有被人家理解哦。那其实事实上，你中间要打破的一个件事情就是，其实我说的孩子有可能不理解。我说了，有可能孩子不理解啊、哦，所以我们常会跟小孩讲，你上课要认真听啊。那你有没有了解一件事情？再怎么认真有，有都有你听不懂的、啊。我王立方如果去参加一个非常高阶段的，呃，所谓的医疗说明会，最新技术的最新脑科学研究的方法，我跟你讲，我再怎么认真听都听不懂、哦我是为什么认真听都听不懂？那如果我今天去参加一个亲子讲座，你了解意思吗？法文说的，我老实说，我再怎么认真也都听不懂。好，所以其实很多的孩子，其实他会在这个状况里面哦，他会一直卡死，就是因为我没有注意听，因为我怎样，因为我怎样，所以我听不懂。可是没有让他理解，有很多东西都是听不懂的。现在孩子哦，现在包括学校的教学方案都是这样哦。十除以五就是十分成五，所以就变成每一绕有两个。就惩、是、罚怎么来的？他是用这个逻辑在弄，然后他用一直用图的说法让孩子自己归纳，用自己归纳去归纳出来的结果呢？做一个非常好玩的一件事情在于是什么？就是你如果去看有些老师的上法，来这个除数这个被除数，不除数除以被除数之后我们会得到的什么？上上上之后有语数，余数。我跟你讲，你光这样，你其实是很难理解的。所以，就算都是中文，就算都是三年级、四年级的，就算都是四年级的中文、数学，可是他有没有可能认真还听不懂，也是有可能的哦。所以，就算你们很认真听我的 podcast， 我可以保证只要听过的就会懂吗？我觉得不可能哦。我以前都会觉得这我书上有写，为什么你不懂？是我把 c a s t 有讲，为什么你不懂？那有很多人还会信誓旦旦说：“地方我懂，我会知道的，我懂啊。”那事实上呢，我会知道你不懂，为什么？懂字面上，跟懂后面逻辑，跟懂逻辑后面的思维，跟懂它其实原有导致脉络，这是三个完全不同的理解的方式。台湾的东西就是课本看了以后，把它移植在考卷里，你到了一百分，你以为你懂了，事实,实上没有。所以，其实我一直开始在打破孩子的这个状况。我利用文字图形化来打破孩子认为我说了你应该懂啦，你怎么不懂？你了解的意思吗？然后呢，我说了，我我讲了，你为什么不懂？哈、哦，那有的妈妈就说，他回来都不讲。我告诉你，他回来有讲，只是你不懂。妈妈，我们班同学有一个人会打人，你干嘛跟他在一起玩？他打人关你屁事啊！你要有点有，他搞不好只是想跟你讲，我是受害者。那你就马上回他，就是他讲的，你听得懂吗？就是他讲的内容，你听得懂吗？所以我常常会跟我的儿子在讲说，所以你讲的这个意思，想要传他的真正的意思，可以让我再了解一点吗？哈，那有些人就说，哎呦，很烦呢，我都已经讲过了哦，就马上不想要再形容他卡在哪里，卡在我以为我讲过的，你应该就懂，他没有办法理解。就算有一些讲的，因为我们的经验传承不同、思维模式不同、逻辑不同，所以对方有可能听不懂是正常的。他并不会觉得我都已经讲了，你还要我讲第二次、第三次，你刁难我啊？你的意思吗？他并不会是用这样子的思维在想的。他知道，哎，可能我的表达方法你会不懂，可能我说法你会不理解。可能我说的东西你会没有办法了解，所以用这种方法去思维，用这种方法去聊哦。所以我们怎么去看这一件事情的，是一个非常非常重要的一个逻辑哦。那所以有时候我们会在讲说，啊，我都教你那么多次了，你怎么会不懂？同样一件事情哦，我跟父母讲，父母就觉得啊，你都不懂，一直问，一直问，这份烦呢哦。然后呃，甚至。包括例如说，哎、欸，以前哦，那还没有 iPad 跟 iPhone 的时候，你在教老人家电脑开机哦，那俩拱，你知道吗？就是你会觉得光开机这件事情，你都要教几百次，然后他没有办法那个懂。那以我现在在台北，然后以我的年纪，我常会想一件事情哦，包括呃，我用的所有的那个什么新的科技啊，脸书啊，然后 IG 啊，然后 Canva 去做教案啊，然后或者是。所有的那个笔记型软体呀、啊，然后还有包括行事软体，很多东西这样子。那这些所谓的三 C 的设计概念，是它有它的逻辑跟思维的哦。所以有时候你叫儿子说啊，那你在弄那个，我也要学；你在做这个，我也要学哦。啊，你就教我怎么用就好了哦。可是小孩会教到的 k e y b 哦，为什么？因为会教到你 k e y 因为。你没有常在用，然后你不尝试，其实手机三 C 设计的逻辑其实是很大部分是跟一般人的逻辑是不一样的，所以你其实会产生这样子的状况跟思维模式哦。所以每一件事情你加进去的逻辑是不一样，你是员工，你是员工的思维法；你是老板，你就有是老板的思考法，这中间是完全不同的思考法。你今天会用山西，你就会进入了山西的思维模式。你今天进入细谷，你就是细谷的思维模式。你今天在中国的某一个上海小区，是上海人的思考模式，跟四川人的思考模式，它其实是不一样的。就算读同一个东西，它也不一样哦。那重点在于是你愿不愿意去颠覆你自己的思维，或颠覆你的认知跟思维模式，这是很重要。我说的别人不一定听得懂哦，那我就在用你方法去听。以前哦，我其实呃在做那个国会助理的时候，我们在做那个所谓的选民服务哦。你常常在讲说哦，我要去劝这个老太太，那我要劝她就是要以她的经验与价值观去劝她，去理解她，她才可以变成一个沟通的一个成功的方法。例如说呃。那种老人家觉得儿子要搬走了，跟媳妇要搬走了，他不想要跟我住在一起，我就是被讨厌这样子哦，所以我去就会去跟他讲说：“哎呦，恭喜哦，树大分枝哦，你们家哦要成林哦，就成了一个森林哦啊，阿妈就会很开心哦，他就是一个说法的不同。那为什么呢？你让他知开枝散叶，这是他老人家的观念，他老人家的观念就是。”我的儿子不跟我住的，我是被抛弃了。可是他还有另外一个观念跟行为模式的思维，叫做开始散业啊。所以其实，在很多的概念里面是，是你如果要用你的坚持，人家笑脸那东西被搬出给人家笑脸那东西，安诺，人家笑脸那东西，就是你站在你的逻辑里面，就觉得你应该要听懂，事实上是不懂的。你要站在他的逻辑，站在他的思维去调整。可是很多的人并不愿意去做这一块。他不想要调整自己，他也不想要站在别人的立场去思考这件事情哦。所以后来我在跟孩子们在聊的一件事情，问清楚这群思考班的四年级、五年级、六年级、五年级、六年级之后，他就有可能做到了一件事情。那一件事情是什么？那一件事情就是五年级、六年级之后，他们到最后，他们国中就会很懒得跟父母讲，因为父母跟他们的差距越来越大。哎呀，你不懂啦！你听我意思吗？好，我就跟你说过了，我跟你说过不代表我懂。但如果说过的，我就应该懂。我常常在讲，你听微积分的线上课程，你就应该懂微积分。所以这完全是不一样的思维理论。那所以我在文字图形化的这一个课程里面，协助孩子们利用他们所讲出来的话，请大家画；利用他们所想出来的东西，请大家做，然后再去引导他。你说出来的。别人是不是就可以很清楚的画出来？当你有讲，我觉得我有讲了啊，有讲就很伟大嘛。别人听不懂嘛？那我说了呢？那有说了就很伟大嘛。所以在我的 podcast 里面，有非常非常多，就是我就一直讲，一直讲，去调整大家的思维，或者是跟着我的思维。那我也在整理我自己的思维模式啊，我也在挑战我自己的思考模式，去做一个。让我觉得，哎，原来是这样子想的逻辑哦。你怎么去思维这件事？孩子有没有了解一件事情？不是我讲了，父母就会懂，该懂应该懂，他是不对的。甚至你跟同学之间，我跟我那个同学讲了，他不理哦。我已经跟他说了，他不理哦。好，他为什么一定要懂？他为什么有可以要懂？他们为什么要这样懂？就是不是一定的哦，像昨天就是有一个孩子，他就是一直去翻工作室的冰箱，然后呢，工作室有几个小孩就很生气。立方姨我已经跟他讲了，立方姨我我都跟他讲了，那里面有些东西是别人的。立方姨我跟他讲了什么？什么什么。那有些东西怎样怎样怎样？我就跟他讲说，我说孩子，有一些人他是十岁的人，可是他的理解程度只有三岁。那有些人呢，他四十岁了。他的理解程度十有十八岁的那个中二生。我说你不能要求所有的人都理解。然后这个孩子呢就很有趣，因为他那个时候有上这个课，就是我说的话并不一定所有人都理解。那他就看着看着，我就说：“哦，那方怡，我懂了。”这个孩子看起来跟我同年，九岁八岁，可事实上，我觉得他的行为模式比较像四岁的小孩子。或五岁的小孩子哦，所以在这整个逻辑里面是用这样思考，这样去跟他谈的，那他就可以理解了。我说了，我已经跟他讲了，不可以做这个，这是有人的。好，但是他没有办法理解，所以他本来很生气，就后来到最后我就觉得，哦，那我知道了，我说的他并不一定可以理解，他或许没有能力理解，或许他不愿意去理解。就是三个不同的面向。最重要的是他很清楚的一件事情，不是我说了别人就该懂，并不是我说了别人都在了解。所以其实所有的沟通，所有的坐下来谈，所有的很多的事情，妈妈希望他之后可以跟我坐下来谈，可以干嘛的一个很大的前提是，是不是你说了全世界都该懂，不是你说了全世界都该理解，不是你说了这一些事情都应该要了解。所以，这才是一个最重要的一个心理概念跟认知的概念。工作室后来就是给孩子这样一个教案，然后搭配语言，让孩子一起了解说：哦，不是他说的，我就可以理解的；不是他说的，我就可以了解的；也不是他说的，大家都应该要知道。我有说啊，我就是说了啊，他就是不理我，就是不理解我。事实上，每一个人都有他不同的生活跟生活的背景。不是所有的人都可以理解的，那不强求别人，也不强求自己，是一个坦然的面对的方式啊。所以今天提供大家思考：孩子说的你一定就可以了解嘛？你说的，孩子就已经呈现了文字、脑子、图像化，就可以理解嘛？我们说的话，别人不理解是正常的，别人没有办法理解也是正常的，因为经验值、四面值什么都不一样。所以它并不是一定可以完完全全看得出来的。今天谢谢大家收听，我们明天见。